0: Hej takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk for sangen, jeg også också lyst til å si. Det er flott å ha mannskore med. Som Bente sa, det skjer mye i Salem- og neste helg er det menighetsskolen. Den består av tre moduler. Første har vært, andre er altså nå, fredag, kveld og lørdag. Og så kommer det en ny modul eh, på nyåret. Og du som ikke fikk med dig modul 1, du kan också melde dig på nå på modul 2. Og den handler om å lede i forandring. Så det er virkelig god ledertrening, fordi vi vet jo at verden er i stadig endring. Og for å møte mennesker, så må vi också da tenke, hvordan kan vi være i endring for at mennesker skal bli frelst? Det var jo en menighet som hadde som motto eh, «Mot nye mål i fedrenes spor». Og hvis vi tenker litt over det der, så var det kanskje ikke innertider «Mot nye mål i fedrenes spor». Jeg vil ikke undersøke at det hadde vært bedre hvis det hadde vært mødrenes spor, men det er ikke det ved fremtiden. Men målen er de samme, men ikke nødvendigvis sporene. Det er jo mot fedrenes og mødrenes mål. Målen er de samme, men kanskje må vi velge nye spor for å se målene bli realisert. Hvordan kan vi nå mennesker i dag? Og jeg tenker ofte på Tenk hvilken forandring Gud var villig til å gjennomgå for at vi skulle bli frelst. Inkarnationen? Gud ble menneske for at vi skulle bli frelst. Så modul 2 handler om hvilke endringer kan vi gjøre for at mennesker skal lære Gud å kjenne, og hvordan gjør vi slike endringer på kloke måter. Så det er det. Så hvis du vil være med på modul 2, så... Tror du kan henvende dig til Rolf Henning, ikke sant? Rolf Henning, vi hovede, sitter der nede og vinker med høyre hånda. Og så kan han ta imot påmelding i kveld. Rolf Henning er administrasjonsleder i den perioden som Susanne Norbø er i fødselstermisjon. Ellers må jeg jo da si at det er flott å se dere alle sammen. Ha dere det bra i formiddag. Det ser sånn ut. Vi er litt færre enn vi pleier å være. Det er jo en god grunn til det. Det er en naturlig forklaring. Det er jo at det er ganske sikkert mange av kvinnene, de er på kvinnekonferansen. Og vi hører gode rapporter derfra, og vi sier «Gud velsigner kvinnene». Og jeg er jo enig egentlig, ikke til forkleinelse for mennene som stod her nå, men, men William Booth, han hadde jo noe forstilling. Han sa at mine beste menn var kvinner og sånn. Så, jeg vet ikke, kan dere være med på det, dere brødre? Nei, ja, jeg tror de er med på det. Nå skal vi gå til Guds ord. Og eh, vi holder da på i Galaterbrevet. Og vi skal gå nå til Galaterbrevet kapitel 4, og vi skal lese de syv første versene. Men før vi leser de versene, Galaterbrevet, hva handler det om? Jo, det store temaet det er jo lov og nåde, og at vi må blande disse to veldig grunnleggende, men svært forskjellige måtene å forholde seg til Gud på. Lov og nåde, det er to diametralt motsatte måter å forholde seg til Gud på. Loven sier at hvis du lever opp til standarden, så skal du bli velsignet og fordele i en rik, åndelig arv. Nåden sier at din status og stilling og tilgang til den åndelige arven, rike arven, Guds gave og velsignelse, det er uforskjelt. Det er uforskjelt. Det er betingelsesløst. Loven knytter betingelser til det. Budene kommer med påbud og forbud. Og knytter betingelser til velsignelsene. Mens nåden gir det som en frigave. Og det galaterne sto i ferde med å gjøre, det var å levere tilbake den gaven de hade fått genom evangeliet. De var i ferd med å levere den tilbake til Gud, så å si, og så begynne på et åndelig selvstrev for så å gjøre seg fortjent, eller ta imot den gaven igen. Og da er det at Paulus skriver noen ord som vi nå skal lese, og jeg skal sammenfatte de tre punktene, men vi leser det først. Der står det sånn. La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formundere og forvaltere, helt til den tiden hans farer fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, insatt av Gud. Amen. Herre, nå ber vi dig? du som med din ånd inspirerte disse syv versene. Du pustet ditt liv inn i disse ordene. Og nå ber vi at vi skal få lov å erfare den livgivende pusten fra disse ordene i vårt eget erfaringsliv. Også. Helligånd, takk at du er her, og vil veilede oss, til hele sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det som Paulus her sier kan sammenfattes i tre punkter, og du skal få dem en gang så du vet hvor jeg liksom er på vei. For han sier det at hvis dere vender dere bort fra nåde til lov igjen, det er et tilbakesteg til tilbake. Åndelig barndom. Så de tre punktene, det er at vi, hva vi var, vi var umyndige barn. Punkt 2: hva Kristus har gjort for oss, han har kjøpt oss fri. Og punkt tre, hva vi er, vi er myndige sønner. O når det står om «sønner», så er det liksom, er ikke i tanken liksom nødvendigvis «sjønn», men altså det er, både menn og kvinner kan i denne forstand si «jeg er sønn», en myndig «sønn», det som ligger i det. Så vad vi var, hva Kristus har gjort, hva vi er, det er liksom de tre punktene. Først, vad vi var. Og da kan vi lese versene fra vers 1 en gang til. «Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formundere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. I den romerske verden, så var det så sånn at eh, det å bli voksen, det var det var en veldig formell sak. Og det å bli myndig, det var eh, det var liksom en hel prosedyre. Så man var barn til man var eh, 12 år, 14 år, men i noen forstand og på noen områder så ble man ikke myndig før man var 24-25 år gammel. Så inntil den alderen, om man var i en 49-rik familie, om man hadde en stor arv, så fikk man ikke del i dette. Fordi man var barn under en verge, under formundere og forvaltere. Det var vanligvis slaver som fikk den oppgaven. Så det var en slave som liksom bestemte over barna til de ble myndige. 14 år, og så egentlig 24-25. Og da kan vi si at det barnen. Enforstand ikke var så mye bedre stelt enn slaven, faktisk. Så selv om de var arvinger, så hadde de ikke fått del i det. De hade arven som et løfte, en gang i fremtiden skal du få det. Men nå hadde de ikke tilgang til det. Hva det? Er det bildet en illustration på? Paulus sier det, at vi kan forstå det utifra sammenhengen her i alle fall, at dette er en illustrasjon på sånn som det var for Israels folke, da deres forhold til Gud var bestemt utifra pakten som man inngikk med dem ved sinai lovpakten. I 1300 år var Israels folke under en formunder, en forvalter, og det var Moseloven, som sa du skal og du skal ikke. Og det handlet om å leve opp til dette. Og eh, i alle disse årene så fikk de egentlig ikke del i arven helt og fullt. For det var en frihet og en glede som var lovt, men de var under bud, under påbud og forbud. Og dette her regulerte livet, og eh, de fikk ikke del i arven helt og fullt som sånn var det. De var arvinger, men de var under loven som var en formunder. Også kristne. Kan, hvis vi beveger oss inn i et eh, lovisk spor, havne i en situasjon der vi er som umyndige barn under en formunder og en forvalter, da er det sånn at loven sier, du skal, og du skal ikke. Og velsignelsene er knyttet til at du lever opp til hva loven sier. Ikke sant? Det er en standard som du skal leve opp til. Det husker vi fra forrige søndag. som du er lydig, så skal jeg velsigne. Og som du ikke er lydig, så får du ikke del i velsignelsen. Det er liksom den åndelige men Sånn er det å leve med loven som forvalter. Du har løftet om en stor rikdom, frihet og glede og åndelige velsignelser, men du får ikke del i det. Hvorfor? Nei, det er disse forutsetningene. Det er disse betingelsene som er knyttet til velsignelsen. Du er lydig. Du lever opp til standarden, og jeg skal velsigne deg. Du er ikke lydig. Du lever ikke opp til standarden. Du får ikke del i velsignelsen. Da har du løften om at noe skal bli deg til del, men du når det ikke, for du snubler i betingelsene, forutsetningene for at du ska få del i det. Ser du det? Og Paulus sier, dere må jo ikke si han til de Galatier. Bevege dere tilbake dit. Så det var vi var. Vi var umyndige. Det som Gud hadde å gi, var det liksom som løfter, men vi fikk ikke dele det fordi det var betingelser knyttet til det som vi ikke kunne leve opp til. Lovet kunne ikke hjelp oss til det. Vi var slaver under grunnkreften i verden. De er et interessant begrep. Hva betyr grunnkreften i verden? Grunnprinsippet i verden, vet du hva det er? Jeg skal snakke mer om det neste søndag. Men grunnprinsippet i verden. Du må betale for ting. Det er ingenting som er gratis. Tenk deg om, det er sånn. Når det ett land vi vil ha, så lurer vi på, hvor er prislappen? Hva koster dette? Og du har hørt ordtaket, hvis du får et tilbud som høres ut til å være for godt å være sant, så kan du være sikker på det, det er nok for godt å være sant. Fordi at i denne verden må du betale for ting. Og dette... Det grunnprinsippet, disse grunnkreftene i verden, det levde galaterne som hedninger under, selv om de ikke hadde de ti bud sånn som jødene hade fått dem, men det, det var en, en standard de måtte leve opp til. Sånn er det for alle mennesker, og som sånn var det också for jødene. Så det, var altså, det er det som er å være et umyndig barn. Det er en arv der, men folk får jeg får tak i gleden og friheten og velsignelsen, for i snubler i betingelsene. Jeg greier ikke å leve opp det. Skjønner du? Ok, punkt 1. Punkt 2. Hva Kristus har gjort, dette er veldig bra saker. Jeg lover deg. Han har kjøpt oss fri. Vers 4. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven, han skulle kjøpe fri dem som sto under loven. Hør på det, jeg må lese det hele tiden. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven. Det er formunderen, det er vergen, det er forvalteren, ikke sant? Så vi kunne få retten til å være Guds barn. Hvis vi skal forstå dere hva Kristus har gjort for oss, så må vi bevege oss tilbake i tid på to arener. Og nå skal jeg ta dere med inn på antikkens slavemarked. Og når vi har vært der en liten stund, skal jeg ta dere med inn i et antikk rikmannshjem. Ok? Men først slavemarkedet. Kjøpe fri. Det er nemlig et begrep som bringer oss rett in på slavemarkedet. Det fantes... Det 600 000 slaver i romeriket. Hva, hva var det men en slave? En slave tilhørte jo noen annen. Og vi er slaver under loven, leser vi. Grunnkreften i verden, dette prinsippet, du må gjøre det for tjente ting. Gjødene, hedningene likedann. Vi var slaver under loven. Loven eide oss. Loven hadde krav på oss. Den sa hvordan vi skulle være og hvordan vi ikke skulle være. Og problemet var at vi greide ikke å leve opp til dette. Og fordømmelsens mørkesky henger over oss. Så kommer Kristus in på dette slavemarkedet. Og det å Kjøpe noen fri, det betyr rätt og slett at man betaler den fulle prisen for en slave, og så kjøper vi det menneske fri fra det slaveforholdet det var i. Loven var den som vi var en slave under. Kristus kom in på slavemarkedet. Kjøpe oss fri! Hvordan gjorde han det? Ja, for det første så må vi jo si han oppfyllte jo loven til punkt og prikke. Oppsummert så kan vi se, si om Jesus han gikk omkring og gjorde vel. Og det står også i Bibelen at han sier, «Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst». Altså, Jesus oppfyllte loven til punkt og prikke, og vi kan se, si, han gjør det som vår man som vår stedfortreder. Men ikke bare det. Han tar också på sig straffen for våre feiltrinn, for våre mangler, våre forsømmelser, men også våre overtredelser. Han tar på seg straffen for det. Og på den måten så betaler han ut til loven, det som vi skylder loven. Han betaler det. Og fordi han betaler full pris for oss, så kjøper han oss fri for dette forholdet, og så er vi frie fra loven. Som en vei til å del i velsignelser, som en vei til å bli Guds barn, som en vei til å få en åpel himmel over livet vårt og alle Guds gode gaver. Han har kjøpt oss fri fra det. Ja, det er de gode nyheterne. Det er den ene siden av de gode nyheterne. Det er liksom det som skjer på slavemarkedet. Men han ikke bare kjøper oss fri, men han gir oss del i en uendelig rikdom. Og da vi har et lite seneskifte, og så beveger vi oss over til ett antikk rikmanns hjem. Altså, de er styrt rike, denne mannen og denne kona. De er Bill Gates i ente potens. De er så velstående. De har ett problem. De har ikke barn. Det man da kunne gjøre, og det kan vi jo i dag også, de kunne adoptere for exempel en slave, og så kunde de si gjennom en høytidelig adoptionsprosess, nå er du vår sønn. Og gjennom å bli sønn, så er du rettmessig arving til alt det som vi rår over og besitter. allt sammen. Og det er liksom i brøkdelen av ett sekund. I det ene øyeblikket er du slave, du har ingen rettigheter. Vedkommende slave har jo vunnet i vikinglotto, ikke sant? For i neste øyeblikk så er han arving til det hele. Og så må du ikke tenke sånn at, at man får del i arven når foreldrene dør. Men den gangen var det slik at man fikk del i arven mens de levde. Man er en medarving. Man får adgang til alle de gaver og velsignelser og den rikdom som dette paret har i samme øyeblikk. De blir, denne slaven blir gjort til sønn. Og det å bli gjort til sønn, det er det samme som å bli gjort myndig. Du vet, hvordan blir man en kristen? Ja, vi blir født på nyhet. Det er ikke noen annen vei. Alle som tok imot ham, dem gav rett til å bli Guds barn, og de er født prik, 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 av Gud. Vi, vi, vi kom in i Guds familie vi å bli født på ny. Og da er vi et lite barn som trenger å vokse. Men det som Paulus snakker om her, når han snakker om å eh, kjøpe den fri som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn, så så skal du ikke se for dig den nye fødselen og her er en liten baby, men du skal se for dig en romersk adoption. der et menneske får rett til og disposition over all rikdommen. Man er en, ikke et umyndig barn med men et, en myndig sønn, en et menneske som har fått del i arven og alle gaver og velsignelser, umiddelbart er det gjort tilgjengelig for velkommende. Dette er hva Jesus har gjort for oss. Jeg tenker på dette verset, vers 5. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Det er liksom to halvdeler, har jeg tenkt, som er som et hele. Jeg har faktiskt tatt med mig. Men nå er det noen som har spist opp. Er det du, Bente? Jeg hadde et eple her, vet du. Jeg fant ikke igjen. <laughs> har så mange lommer i denne vesken, du finner det sikkert etterpå. Det gjør ikke noe. Poenget var at det er liksom to halvdeler som utgjør et hele. I tidens skal vi se, han skulle kjøpe den fri som sto under loven. Det er den ene halvdelen. Vi kan se for oss vad som står at Kristus tok... Han ble en forbannelse for oss, leste vi om i tidligere på et møte i Galaterbrevet 3. Han ble en forbannelse for vår skyld, tog forbannelsen på sig. Lovens forbannelse, det at vi greide ikke å leve opp til standarden, han tok det på sig. Det er den ene siden av det. Den andre siden, det er at eh, han gir oss retten til å være Guds barn. Vi får sønnekår, status altså en som blir arving, og medarbe med Kristus og får tilgang til alle Guds velsignelser. Det er, liksom, det er de to bitene der sammen. Jeg kan jo illustrere dette her på en annen måte også. Jeg har jo tatt med meg denne krit-tavla for anledningen. Og da tenkte jeg at vi skulle skrive på denne tavla, for å illustrere dette verset, de to halvdelene som det utgjør. Skrive først. Våre synder. Vad er det? Hva har vi gjort? Dette er tid for å bekjenne synder, dere. Vi tar det like godt i fellesskap. Hva har vi gjort for noe galt da? Alt? Ja, det verste, det er uten Gud. For jeg mener, synd, det er egentlig at vi vender ryggen til Gud. Det er, det er grunnsynden. Det er at vi lever livet vårt uten ham. Skiver ham ut i periferien og lever livet som vi selv vil med begge hendene på rattet. Men det kan jo føre til veldig mange ting. For exempel kan du hjelpe meg? Bente, vil du hjelpe meg? Jeg har avtalt med henne på forhånd. Missunnelse? Hva mer enn noen andre? Hæ? Havmod? Hva mer? Stolthet? Det må jo være også ursunden nesten, fordi vi klarer oss selv, ikke sant? Hva mer? Selviskhet. Dette kan du, Vilhelm. Selvisk. Selviskhet. Vi må ha plass ett et par til. Likegyldighet, var det noen som sa. Noen som har sagt at det er det motsatte av kjærlighet, det er ikke hat. Det er likegyldighet. likegyldighet. Ok, skal vi se si at det er nok? Dere skjønner tegningen. Så det som skjedde da Jesus kjøpte oss fri som sto under loven. Vi sto i dette gjeldsforholdet, skyldsforholdet til loven, ikke sant? Den sa du skal være sånn og sånn og sånn. Vi var ikke sånn. Vi har brutt loven. Han oppfyllte loven til punkt og prikke, og så tar han straffen for våre synder. Og så, skal vi se om vi får dette til. Det er «Jesu, Guds sønns blod, renser for all synd», leser vi et annet sted. Og her har vi dette uttrykket. Han stryker ut våre misgjerninger der borte. Det er den første haldelen av dette verset. Han skulle kjøpe den fri som sto under loven. Der er vi nå. Men så da. Når vi har kommet så langt, er vi halvfrelst. Nå er vi halvfrelst av nåde. Men vi vil jo ikke gå rundt og være halvfrelst. Vi vil være helfrelst. Og hvordan er vi når vi er helfrelst? Jo, nå skal du høre. Vi tenker kanskje nå, nå har Gud strøket ut våre synder. Og nå må vi jo. Nå er det jo et opp til oss å gjøre gode gjerninger og, og behage Gud slik at vi fortsatt kan stå når han smiler og velvilje og har tilgang til, til uh, hans gaver og den åndelige arv han vil gi. Hvis vi er der, så beveger vi oss fort inn på et uh, lovisk spor. For nå skal du høre. Kristus har ikke bare kjøpt oss fri fra loven, men han har gitt oss retten til å være Guds barn. Det betyr han har gitt dig tilgang på arven. Det er ikke du må arbeide for. Det er en gave. Retten, å være, retten til å være Guds barn, det er, du, er en, du står ikke under en formunda lenger, som sier, gjør det og gjør det og gjør det, så kanske du får oppleve velsignelse. Nej han sier, arven er din. Du får fått nøkkelene til bilen, nøkkelene til alle rom i huset. Du er sønn. Alt som far har er til din disposition Du er Guds arving og kristig medarving. Ikke når du dør, men eller når, men nå. I livet nå er du kristig medarving. Det som han har, har du. Det 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 betyr. Retten til å være Guds barn. Det betyr retten til å være Guds sønn. Det synes ikke alle bibelovorsettelser så kjeldende mellom barn og sønn, for da, da får vi ikke tak det. Men det som står her, det er retten til å være Guds sønn. Altså, du er adoptert og er arving og har fått i det. Så vad betyr det? Jo, det betyr at nå har Kristus skrevet sin rettferdighet rettferdighet på dit tavle. Han oppfyllte loven til punktet på Rikkesai. Han gjorde alt rett i forhold til Gud og sine medmennesker. Han var et fullkomment rettferdig menneske. Ved troen på Jesus er det ditt. Det er på tavla di. Jesus, han var hellig, og det er du også. Det står i Kolosserbrevet. Hellig, feilfri, uangripelig. Dette er bare et sitat fra Kolosserbrevet, kapitel 1. Uangripelig. Det er sannheten om deg. Det er sannheten om deg. Hvem kan med hånda på hjertet si, dette er mig! jeg er heldig, feilfri, uangripelig? Nei, vi har begynne på første benk, vi kan jo begynne med, hva sier du, Bente? <laughs> ja. ja, ta imot det. For det er sant om Kristus, han var heldig, feilfri, uangripelig. Dette er godskrevet dig. Du er kristig medarving. Det er på din konto nå. Eh, elsket. Jesus sier jo, han er 17, eh, at han eh, eh, ber for sine disipler, hans barn, at de skal forstå, at, eh, sier han til far, at du har, og at verden skal forstå, at du har elsket dem som du har elsket mig. Det er jo ikke til at han, far i himmelen, elsker meg slik som han elsker Jesus. Ja, men du er sønn, du er arving. Hør, i dette ligget, Gud behandler dig nå som om du har gjort alt det Jesus har gjort.» Slik behandle Gud dig nå. Slik ser han på dig. Det er det som ligger i liksom, retten til å være Guds barn, retten til å være Guds sønn. En ting er at han tog forbannelsen som vi hadde fortjent. Men det hører like mye med at vi får del i velsignelsen han hadde fortjent. Begge deler. Så når du er liksom halvfrelsen, da ser du han tog forbannelsen. Og når du er helt frelst, så ser du, jeg har fått velsignelse. Dette er helt frelst, halv frelst. det for høytidig, men nu du skjønner jeg vil frem til at det, 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 det dette hänger sammen. Det er en enhet. Fortiden din uh, 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 har han tatt hånd om, og så har han skrevet dette inn på tavla di. Dette gjelder nå for deg. Dette betyr enormt mye, for oss. Loven sier, det kommer med forbud og påbud og betingelser for at du skal få del i arven, og det fører ikke frem. Vet du hva Lutheranene sier? Luther sier. Og det er med Paulus. Tror du det, så har du det. Vi må si det en gang til. Tror du det, så har du det. Kristus sier, du er rettferdig. Tror du det, så har du det. Kristus sier, du er under en åpen himmel, og du er elsket. Tror du det, så har du det. Ikke sant? Du er heldig, feilfri, huangripelig. Du er ikke lenger under for mynda og forvalta og, og loven som sier, først må du gjøre det og det, så skal du få del i harven. Du har fått den som en gave. Hva betyr dette for oss? Tiden går så fort i godt selskap. Hva betyr dette for oss? Og det er jo egentlig det siste da. Det er at jeg har sagt vad vi var. Vi var umyndige sønner, umyndige barn. Men nei, umyndige barn, vi får være med språkbruken her, som var under en forvalter, og derfor ikke fikk del i arven, fordi vi snublet i betingelsene for å få del i den. Men nå har Kristus kommet. Han har kjøpt oss fri fra loven, og så har han adoptert oss in i familien, gitt oss status, og da har du tilgang til arven og alle rettigheter. Så vad betyr det for oss da, nå? Hva er vi? Vi er myndige sønner. Fordi det er barn har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter, og ånden roper Abba far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving. Ser du det? Er du sønn, da er du også arving, av Gud. For det første så står det her da om et fortrolig fellesskap. Nå når du er en myndig sønn, og umyndig barn, så har du et fortrolig fellesskap med Gud. Han har sendt ånden i ditt hjerte til hvor mange, til alle som tror på ham. Alle som tror på Jesus, han sendt ånden, sin søns ånd, i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Dette betyr at det Jesus vant for oss på korset, og vi nu har som en juridisk, hva skal vi si, rettighet på en måte, åndelig rett og et privilegium, det gjør ånden til en erfaring i livet vårt. Dette går opp for oss, jo mer du dveler ved det, jo mer du liksom har øynene festet på Jesus og det han har gjort for deg, disse to halvdelene i dette vers som vi så, så så er ånden der, og så tenner han fyr i hjertet ditt, så du blir så begeistret for Jesus, og så roper du Abba, far. Ropa, det er et sterkt ord. Det, det greske ordet, det, det er et veldig sterkt ord. Samme ord som når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt. Et veldig følelsesland, et sterkt ord. Og du roper, for du er så berørt i ditt indre. Er dette sant om mig at begge de delene som du sier her er mig. om meg, er både kjøpt fri fra loven og innsatt som arving og har tilgang til arven. Dette er fenomenalt. Jeg kjenner at det får lyst til å rope. Hva har du lyst til å rope da? Ja, nettopp. Abba, far, har du lyst til å rope. Hva betyr Abba? Det betyr pappa. Det betyr far, liksom i, i fortrolig forstand. Og dette tar vi med oss ut i hverdagen. Fordi, hvordan er det at vi roper Abba og når, Ja, vi er bent og med, vi har jo fire barn. Og når de var små og var hjemme hos oss, vi var jo alltid i nærheten, og når det var noe som, som pågikk, så ropte de, «Pappa!» Jeg må rette på det, som regel ropte de, «Mamma!» Det var, var vel eget idé de ropte kanskje, for hun var nær. Og, og så trådte ho til. Og så brakte hun perspektiver og en løsning på, de kanskje gråte, de så ikke veien videre, men hun kom in og så kunne hun brak, bringe in perspektiver og en løsning som ikke de så. Og sånn kan du i din livssituasjon nå rope, Abba, far! Og så er han der. Så det, det er liksom det ene, det er, for, det, det, er det fortrolige fellesskapet med faderen. Og det andre, det er altså denne, Tilgang til alle privilegier og velsignelser som en sønn har. Hør. Et Guds barn lever i frimodig tillit hver dag. Frykter ikke noe. Det er jo far som eier dette stedet. Jeg må si det en gang til. Hvem det som eier dette stedet? Det er far min. Jeg trinke været redd for roda, det var en gutt som tok bussen og så alene. så sa dit til, til stakkade, da du bussen alene. Det er ikke syn på meg, sa han, pappa er bussjåfør. Han var ikke redd, pappa var der framme. En riktig veldig og han som sa også. Det var nå så komte han så sa de, han er Håkon. Og så var det fri minutte, så sa dit han, ja, Håkon. Er du en kristen, du? Er? Og han hadde fått med sig tingene, vet du. Så han stramma sig opp, og så sa han, «Prins Håkon av himmelrike, om ge tør sa han. Arving til himmel og jord. Jeg vet ikke om du har hørt om far min, men han har skapt denne verden. Og han er forfatter av verdens mest leste bok. Det er far min. O bror min, jeg ja, han sto opp for de døde for noen få år siden nå. Ja, det har blitt noen år siden, men han sto opp for de døde for noen år siden. Og han er allmektig himmel og på jord.